0: Ahoj dobrodruzi. Ať už patříte mezi ty velké, nebo zatím spíš malé dobrodruhy, tady jste správně. Jsem ráda, že jste si pustili další epizodu podcastu pro malé dobrodruhy, za kterým stojí jeho dobrá duše, Eva Stroupková. Ahoj Evi. Ahoj. Já jsem taky Eva, příjmením Kličková a spolu s Evčou vás provedeme následujícími minutami, kdy půjde o přežití, doslova a do písmene, o přežití v zimním terénu. Jak na to, to nám prozradí odborník na tuhle problematiku, Amar Ibrahim z Outdoor Survival. Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty? Já jsem malý dobrodruh. A tak to si tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy. A můžu taky? No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy. Jupí! Vítejte u podcastu! Ahoj Amare a víte u nás ahoj, podcastu. Ahoj. Asi je jasné, že celá tahle problematika přežití v přírodě v zimě se bude točit kolem dvou zcela zásadních témat. Zůstat v teple a mít co jíst a pít. Když se někde ocitnu a vím, že budu nějakou nespecifikovanou dobu odříznutá od civilizace, třeba než mě najdou, tak je asi důležité nezmatkovat. Co mám v takové chvíli udělat, abych nezačala zmateně pobíhat a něco vymýšlet?
1: Uklidnit se prostě zjistit situaci, sklidnit se a začít plánovat, jak se z toho dostat.
0: Co by mělo následovat? Co je ta priorita? Je to teplo nebo jídlo a pití?
1: Samozřejmě teplo. Teplo jídlo, energie je taky důležitá, ale s tím pitím opatrně nejíst sníh, nelízat let, protože vlastně ono Když vypijete něco studeného, tak ve vás se to začne ohřívat na teplotu těla, tím vydáváte energii. Takže základ je být v suchu a v teple.
0: Evi, jakou ty máš zkušenost s přežitím v zimním terénu? Už se někdy podařilo se tak někde zakamuflovat, že tě nemohli najít?
2: Tak s dětma úplně ne, ale spíš asi třeba na lyžáku. Já jsem studovala tělocvik na výšce, takže vím, že jsme tam, ale to možná byl i záměr od těch učitelů nebo těch profesorů, protože byly tam takový dny, kdy jsme si na běžkách hrábli. Já jsem ještě relativně na běžkách jezdila dobře, ale takový ty, co se s tím tam i potkali, byli tam tací, jakože profesionální sportovci, ale běžky ne, ne, neznali, tak si pamatuju, jak přišli naštvaní v podvečer na chalupu a třískli s těma běžkama ozem a končím, nestuduju. A samozřejmě to pak dodělali, jsou z nich skvělý tělocvikáři, takže s dětma se mi to zatím nepovedlo.
0: My si teďka budeme povídat o přežití v zimě, v zimním terénu. Tam je asi důležité si říct, že to počasí, zvlášť tedy na horách, se asi může měnit z minuty na minutu, věď?
2: Určitě, já bych se i zeptala, Amare, já mám máme hodně zákazníků, kteří začali teďka jako jezdit na běžky i s menšími dětmi a vlastně běžky, sněžnice, ta doba byla i minulou zimu taková, ale vlastně sami nemají pořádně zkušenosti, jak jakoby... Často se ti stává, nebo víš o tom, že ty lidi přecení ty svoje síly a síly těch dětí, na co dát pozor, nebo jak to odhadnout? Celkom. Je
1: to docela často, protože hlavně ta výbava, ta vybavenost, mít přikrývku hlavy, pořádný rukavice, pořádný boty je základ mít i to funkční prádlo. Je několik druhů funkčních prádel, jak na spaní, na pohyb, i na statickou, že stojíte. Takže to, abyste se nepotili, protože aby se to větralo, jste se nezastavili, zachluste, nebyli spocený, pak rychle prochladnete na větru vrstvit. vrstvit, kvalitní věci. A to počasí se mění hrozně často. Na těch horách je to lusnutím, prostě se dá říct. A může se stát, že jedete někde na běžkách, kdy nejsou vějete stopy, což dneska je docela populární, že se nebo na sněžnicích. A můžete se probořit, spadnout do vody, což je další problém. Tam jde o to, že když člověk jde ve skupince, tak aby ta skupinka věděla, jak se o toho člověka postarat když jde člověk sám, tam je větší problém že si bude muset poradit samozřejmě sám a dostat se z toho vždycky se říkal, jak říkali i vojáci za první války v v Itálii nesmíš, hejbej se nesedni si, usnej zmrzneš prostě se hejbat, pořád jít takže jako o tom se pak můžeme bavit dál, co dělat, když spadnete do vody, jak to člověka zahřát a jak rozdělat oheň. Takže jako základ je ta vybavenost a vědět, že ta příroda má na dna. Na, ne my na dní, hmm. ale ona.
0: Jasně. Vezmu teď situaci, která může nastat velmi snadno. Mám pocit, že jsem se ztratila. Bílá pláň, všechny stromy vypadají stejně. Ztratila jsem orientaci. Co dělat v takové chvíli?
1: No, jednoduché se vybra, vy, vydat za stopama, které jsme zanechali za sebou, když není samozřejmě vánice ani ty, ty stopy jsou hned zaváté. Takže vydat se po stopách, ale platí to, co jsme se minule bavili, jako i v létě. Prostě stopy zvěře po, ve sněhu a po těch stopách zvěře se někam vydat. E, k, ty taky nespí na sněhu, spí pod vysokýma smrkama, kde jsou výlehy, kde je sucho a kde by, kde by jsme mohli přečkat a dát se nějak dohromady. Takže zase kopírovat tu zvěřno.
0: Mě zajímala ta strategie, jestli spíš si nesednout na zadek a nečekat na místě, než mě někdo najde, jestli mě někdo tedy bude hledat, nebo jestli zkoušet von. se někam dostat.
1: Samozřejmě to je to, na všech okolnostech. Lidi by zase měli vědět, kam jste šli, v kolik se máte data v té informace, mít záchranářskou píšťalku, protože když ve Vánici budete křičet, nikdo vás neuslyší, takže mít píšťalku dávat o sobě, vědět, mít nějaký na, i světelnýma signálama, takže třeba chvilku tam nesednout si, protože fakt můžete usnout a promrznout a nedej ne bože zmrznout, takže jako, to záží na okolnostech samozřejmě.
2: Takže hmm. než se vydávám, tak v podstatě říct, hele, já odcházím, ano, ale před, předpokládám, že se vrátíme ve 4 a když bych se nevrátil, tak... Všichni se známe tu pohádku,
0: které za sebou Ježíček a Mařenka zanechávali drobečky a ty jim pojedla lesní zvířátka. Takže potom je bylo velmi těžké vystopovat, jak vlastně za sebou zanechávat stopy v zimní krajině.
1: Lámat větvičky, když tam jsou stromky, lámat větvičky tamhle, nebo vršit kameny na sebe, protože než budeme něco dělat do sněhu, nevíme, asi začne padat nich, takže třeba dělat pyramidy z, kamen, z, kam, z kamenů, kde není, jsou, není ten porost, takže, aby samozřejmě vidět, mít něco na sebe světelného, oranžového, mít ten lajstick, tu lámací tyčku, kterou si zlomím, aby jsme byli vidět. No, my vlastně nemusíme chodit jenom po horách, tam hodně lidí, dneska člověk potká i normálně dole, v lesích, v zimě, na těch sněžnicích a už jsem, byl, jsem se potkal minulý člověk, který šel na sněžnicích a to je to velmi nebezpečné, protože vás pro, když máte třeba hodně sněhu, nevíte, co pod tím sněhem jde, je, on se tam nějak probořil a zlomil, a zlomil. vyvrkl si kotník, že mu, z... mm-hmm. protože pod tím sněhem byly boruvčí, napadaný kameny a on do toho sjel, taky si může stát cokoliv. No.
2: Takže radši po stezkách vyznačených, než zkoušet
0: freeridy. Hlavním problémem v zimě je určitě poklesté hmm. venkovní teploty a s tím souvisí taky to, jak udržet tedy naši tělesnou teplotu, abychom mohli optimálně fungovat. A my tohle velké téma můžeme určitě rozdělit na dvě části, na dobu bdění a na dobu spánku. Tak pojďme začít u toho bdění. Jsme vzhůru, je den, ztratili jsme se, jsme někde v terénu v zimě. Jak se udržet v teple, jak se vlastně zahřát?
1: No, když neumíme oheň tak nejlepší se někam schovat, aby jsme nebyli na planině. Proto se dělají záhraby, protože, nebo se někam schovat. Protože jak fouká vítr, tak ta pociťová teplota je o 7 stupňů až o 6 stupňů menší než e, normálně. Takže může být 5 stupňů foukat vítr a máme pocitovku na nule. Prostě být v tom závětří. Proto se dělají e, nebýt na té planině. Ano. E, takže takhle se schovat, ně, někam se takhle schovat, aby jsme nebyli, aby jsme nebyli vystavený větru pořádně dbát na to, aby jsme byli pořád v suchu když budeme rozdělávat oheň, tak nerozdělávat ho samozřejmě na sněhu, odhrnout si to, udělat si třeba obvor sklacku, aby jsme to měli na tom sněhu a na tom vodu ten, rozdělávat ten oheň. V zimě neřešíme tu vodu, protože voda je všude, říkám, je problém spíš s tím prochladnutím, promrznutím, ale to pak přichází velmi, velmi, rychlo, velmi rychle. Jo, stačíme mít já třeba, když tak mám v batu, rezervní ponožky, když je někdo náchylný, začne se prodávat i různé vyhřejvací vložky, které na jedno použití rozmačkáte, hodíte to do toho, jak do rukavic a do boty. Když je fakt někdo prochladnutý a vy byste mu chtěli pomoct, rozděláte oheň a ohřete třeba vodu. Máte třeba petky, tak tu nalete do petek a dáte mu to k semhlel, k hlavním, jak máte sem i dolů nahoru, k tím třísunům se dá a tím toho člověka ohřejete. Když vám třeba spadl do vody, ten člověk, tak ho a každý mu dáte, vyválíte ho ve sněhu a každému dáte kousek svého oblečení, než to svoje, jeho uschne. Kdež je spacák, tak vleze, dáte ho do spacáku. Člověk, který je suchý a teplej, tak si s ním jako vleze do spacáku a zateplí ho, pak jako vyhřeje ho ten spacák s ním, jeho zahřeje, když není ten oheň. Jo, vyleze, vleze si tam k němu druhý Prostě bo- bořat toho člověka, udržet v teplným komfortu hmm. je základ.
0: Hmm. Má smysl přemýšlet o nějaké stavbě provizorního přístřežku? No, Asi bys... nebudeme stavět iglů přímo, ale...
1: Na těch kurzech to různě, na těch zimních přežitích, co děláme, ty kurzy přežití, tam si to lidi zkouší, udělat záhrab, udělat nějaký zástěnu proti větru. Jo, opravdu někam se zahrabat, říká se, že i zahrab se vyhře jednu střelčovou svíčkou. A dávat pozor, aby nám to nespadlo na hlavu, když bude sněžit, aby nás to nezasypalo. Výborný jsou, jak říkám, různý ty pomůcky, jak světelné, které jsme si na sobě měli, když záchranný tým jde, třeba ten lajstick nebo čelovku nad sobě si pověsit, aby nás našli. Musíme taky dbát na to, aby ten přístřešek nestál v nějakým lavinovém. Tě, kde se lavinovým terénu, kde nás to může zavalit a jak říkám, ta zima je velmi nebezpečná v letě, je, je to těžké to, to přežití, tam ani ty potraviny neseženeme ne tak, jak v letě, jako bylinky a tak.
0: Hmm, hmm. Um, my jsme si vlastně teda teď už si naznačil, že když si potřebujeme rozdělat oheň, odhrneme sníh, ale dá se vlastně vůbec rozdělat oheň, všechno je vlhké, mokré, jak najít něco, co zapálíme, co bude hořet?
1: Když jsme v nějakém porostu, tak i ty smrk pod sebou má suchý větvičky, to šáší, jak se říká, tak to si ulámeme a naloupeme si priskřižici a když opravdu je všechno promrzlé a velké, tak i suchý soušky, stromy, když z něho jich dostaneme tu mokrou kůru, tak potím je suché dřevo. Jo, tady o zkušenostech, proto my ty kurzy děláme a ty uč- lidi to učíme. Jo, my taky žádní žádný rabba, že taky nám je, stává se, že jednou nejhorší je ta vlhkost. Jo. Když je mráz, pod mínus, tak to je v pohodě. Jednou jsme dělali kurz přežití, když byly asi dva stupně a začal padat sníh, zlo, sníh do toho začalo pršet a to byl fakt problém ten oheň udržet. Museli jsme ho dělat takzvaně pod celtou. Aby, jo, protože, a on začal ještě kesat tlak, takže shasínalo to, tak jsme, už, my, my jsme byli, byli naštvaní, že nám to nejde. Ale i tesař se se říká, takže jako člo, chybama se člověk učí.
0: Hmm, bude fungovat křesadlo?
1: Křesadla fungují vždycky. Můžou být vrché, to nemá žádný vliv na to. Křesadlo funguje vždycky. Vždycky je to u té zručnosti. No. Horší je to ze sírkama, které můžou provhnout a ze zapalovačem, který může taky zvrhnout. Jo. Já ty sírky, zap, zapalovače, nějaký ty outdoorový, eh, Vždycky vám můžu vypovědět službu, to křesadlo vám nikdy službu nevypoví, když s tím umíte.
0: Když se někdo přihlásí na tvůj kurz přežití v zimě a vezme si tady sebou takhle na zahřátí nějakou placatici, necháš ho s tím ten kurz absolvovat, Samo je to dobrý to nápad. Se beru. Se to Se zahřívat v zimě alkoholem.
1: Ono to, to je takový, ono to je dobrý, jako když pak už přijdeme někam do tepla, tak si dáte, ale člověk spíš si... Přivodí, přivodí ten pocit toho spánku. Jo, třeba pak toho člověka, když to je záchranný tým, tak mu udělat čaj s rumem, tak to špatný třeba není, že se rozproudí krev, ale že si tam tu placatici ztratím, hned do sebe velkou placatici, tak můžu hned usnout a omrznout. Takže ono to jako uh, dobrý není, Uh, vím, že, exist, že jsem viděl jedno, frér, že se natíral natíral, li, li, natíral ruce lihem, aby nezmrz nějakou ukazovat, tak bych to asi taky nedělal. Existovaly nějaké masti, které se teď už asi neděli, asi byly hodně škodlivé zdraví, protože jsme fasovali tenkrát na vojně to té totalitě, takový černý masti proti omrazili nám, tak teď už se to nikde nedá sehnat. Ale jako s tím alkoholem to není, není to dobrý nápad. Jo? Člověk usne což je hrozně nebezpečné.
0: Ty teploty můžou třeba tam u vás na Šumavě jednoduše poklesnout hodně pod nulu, tam není nic výjimečného, aby bylo v noci mínus 20. Dá se v takových podmínkách venku přespat?
1: Uh, já to opravím okay. ne na Šumavě, ale v českém lese jsme. Uh, v tom českém lese, uh, když jste nemáte nic, já bych nespal. 100% bych nespal. <laughs> já bych se hejbal. Když bych si rozdělal ten oheň, Udělal bych odrazové stěny, aby se to teplo odráželo ke mně, aby to nešlo pryč a zkoušel bych, zkoušel bych neusnout, Kdyby, kdybych, my máme spacáky, tak na toto na to, počasí máme, takže snažil bych jsem se neusnout, jo, tam jde o to, že můžete být na běžkách, něco si dělat s nohou a pak tam musíte tu noc přečkat, jo, protože když ale nemáte to vybavení, tak je, prostě bych snažil jsem se hejbat, jo i když jste člověk je mokrý, tak hýbat, hej, hýbat se a v tom už je fakt problém, tam už jde fakt dvožívat. nepodceňovat no. hmm. a nedělat ze sebe hrdinu.
0: Při jaké nejnižší teplotě si nocoval venku v zimě?
1: No, teď hmm. o tom přemýšleli... Teď už je taková dobrá výbava, že už není problém přespaty v minus 25, když se v toho, ale přemýšlel jsem, když jsem složil československý lidový demokratický armády, jsem byl na nějakém cvičení a bylo minus 28 stupňů. A e, tak jsme spali i v Zimjankách, který moc vytápěný nebyly a ty spacáky za... Uh, vojáci, co jsme fasovali, tak to byla jenom deka. Ale nás řálo mladí tenkrát, tenkrát to člověk nějak neřešil, jo že třeba mu přimrzl, při, přimrzl kabát, když spad byl někde opřený. takže dneska už by to člověk snášel hůř různé ty regma, bolesti, rameny od té, do, od té doby, ale v těch minus 28 ve špatným vybavení, dneska už je to, máte takové vybavení, když jsou péřové spacáky různé, takže dneska je to i v konfortu, se vyspíte v dobrém, ale prostě jo, o boty takrát Kvá, mě nevím, co to byly za válenky, ale dnes, co to bylo, dneska jsou boty, že, vám tam dá, že si dáte vyhřívací vložku, kterou ovládáte na dálkové ovládání, jinak byta jako mobil, takže dneska to je konfort. Hmm.
0: Možná teď do toho zatáhnu i Fču, protože myslím, že jsou dva tábory. Tábor spacák z prachového peří anebo tábor spacák z dutého vlákna. S čím máte lepší zkušenost? Ty dva?
2: Jakoby, u těch dětí, tam se nepředpokládá, že s ním půjdeš úplně do extrému. Ten péřový spacák je skvělý, samozřejmě přesně, rodiče si vymyslí, že budou přespat na sněžku, aby zažili východ slunce, tak vezmou třeba ty děti na podzim, tak tam ten peřový spacák je fajn, ale v momentě, kdy začne vlhko a ten spacák jako nasaje, tak to peří přesně nasává. Takže za mě pro děti je lepší celoročně zdutýho vlák na spacák a ty extrémy úplně jako samozřejmě nepřehánět. Zase v létě s těm dětem by v tom bylo teplo a ten peřový spacák se docela složitě udržuje. Ale samozřejmě nějaká poptávka po něm je. Ale prostě 80% skupuje buď odlehčený, nebo teda ten klasický uh, zdutý dutýho vlákna. K tím
1: spacákům se říká, že peřový spacák by se měl používat, aby nebylo, když je víc než minus 4 stupně, minus 3, aby nebylo to na nasaje, je těžký, špatně se vysušuje. Uh, ty peřové spacáky mají taky nějaký tep, teplné konforty, komfort, ale musíte to zase udržovat. Měl by být vyvěšený ve skříni, neměl by být neby měl složený a říká se životnost pacáků, že je přibližně sedm let, než se ty dutý vlákna zanesou. Takže...
2: Dává se to čistit speciálně. Taky, taky, jo. Jako ale... Možná to spíš nahradit péřovou bundou, jako pro to dítě, hmm. jo? takovou tou zateplovací nebo vestou, tak ty už se v té nabídce určitě sehnat dají a zase to už mnohem častěji, než jenom na spaní je to taková ta alternativa takže to tomu dítěti, když by bylo nejhůř, ale samozřejmě jako pomůcka, oni jsou zbalitelný, ty péřový bundičky. Takže vzít si to do batohu, je to lehoučký a vyndat to prostě na tom vrcholu kopce někde. Tak snupiky, to jsou oký malinký, to mají no, no, morácí, no, no, no. to mají kaloty, tak to tak jak To je obrovská Ale
1: jako já jsem jsem si oblíbil takzvané žďáráky, že ten spacák dáte ještě do pytle takového nepromokového, v tom spíte spíte v té vložce v tom žďáráku, protože ta vlhkost na ten spacák nejde tolik, ale dneska se už dělají spacáky, v kterých se dá spaty ve vodě, co jsme si vyzkoušeli tento (laughs) rok. že jeden klientovi se musel půjčit svůj spacák, protože se probudil v potůčku, nám trošku víc začalo v noci pršet a pak mu dám spacák, odejdu a říkám, tak ráno tam přijdu, on se zase přebal do toho potoka a spal v tom spacáku, v tom potůčku. A spal tak tvrdě, ale spacák vevnitř byl suchý, což nám otestoval jednu značku, že opravdu se dá vydržet, no, ale jak říkám, ta, ta vybavenost, nepodceňovat. A opravdu, když ty, sami víte, že star, starší věci míní fungují, jak ty spacáky, dbát na to, boty, starat se o to. Se o to ty mm-hmm. membrány různý popraskávají, takže to, zkusit vy... si to napsat sám a no, pak časný. i s těma dětma radši, no.
2: U těch rodičů, nebo já sama vím, že to steří prostě po nějakých třeba pěti z osmi letech, když ty membránové věci, když se neudržují, tak uh, lidi mají třeba tendenci je neprat, pra, jo, aby teda ta membrána vydržela co nejde, že ten váš pot tam taky dělá svý, rozkládá, jakoby dělá neplechu v těch v těch uh, uh, dutinkách té membrány a kolikrát dostane ta bunda víc zabrat, než kdybyste ji pravidelně jednou za půl roku vyprali, naimpregnovali, prostě dali, dali tomu to, co se má.
0: Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
2: Já bych trošku možná vrátila tu diskuzi do takového normálního běžného života, aby jsme neodradili ty rodiče od jakékoliv vycházky. Takže když bych se chystala s dětma na běžky, že si řeknu, že už ujdou třeba dáme si, já nevím, 15 kilometrů, ale přesně, budu takový ten člověk, nechci, to, nechci se toho bát moc, ale co bych teda v základu, do toho batůšku, který mám na starosti, nebo má na zádech táta, nebo teda máma, děti se mi rádi, že jedou, co bych jim, co bych jim měla jako přibalit určitě, v tom batohu mít? Uh,
1: teplej, teplej čaj nějaký termoce, teplej nápoj, čokolády, 6, hořké čeště, 60% na energii, hroznový cukr, ty pitličky na zahřátí, které zlámete a na jedno použití dáte, si to, to těsně ohřejete, samozřejmě světlo, čelovku, náhradní zdroj na mobil, protože v zimě ty mobily sami víte, a ty mobily nosit ne v batou, ale na těle, na svým. jo, Že ty baterky dřív odcházejí. Mít nějakou...
2: Jako tu bivakovací folii třeba zračím brát, nebo kdyby byla zašla e,
1: dob, Dobrý jsou, dobrý jsou tyhle ty, co jsou v lékárničkách takový ty, 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 ty folie, tak ty, ty termofolie, tak nějaký lepší míst, nebo tu bivakovací, nebo tyhle ty jsou taky dobré. Moc to nestojí, stojí to 35 hmm. korun, jedna, člověk do, v nejhorším se do toho zabalí. E, já bych vzal třeba i ty rezervní ponožky, rezervní rukavice. Té, to, dítě, no, nějaká, samozřejmě že jo, kde by... No samozřejmě lekár, no to je jako my, já to jako samozřejmě, no, ale my ne, ufali, takže ne, 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 tak já když jdu vždycky, tak i ten batoh mám narovanej tolik věcma, protože vždycky se mi říká, když minule jsem tady s manželkou někam šel a říkal, ty si to nebereš, a říká, tak dneska a děti, a co, když se něco stane? <laughs> Teď se zrovna něco stane, ty to sebou nemáš, jo, takže jako, protože můžete na někoho narazit a pomoct tomu druhému člověku, jo? Hmm. většinou se to stává, že já jsem, jsem někomu s tím pomohl, jo, na na puchejře, když nemáte vyšlápnuté boty, dobré jsou, abyste nedejchali ten studený vzduch, tak se prodávají nějaké jako
2: ty masky, ty masky okay.
1: které ventode dovnitř to nepoští, aby to větralo. Brejle sluneční, když má, aby nebyla sněžná slepota, když jde, máte na plan, planinu sněhu krásně bílou. A jdete, tak za chvilku vám začnou uh, pálit oči, mm. začněte, pro, protože ten struneční paprsky se odrážejí. A, takže i ty brýle jsou velmi dů, důležité. Takže ono toho je spoustu. Tak.
2: Já teda musím říct, ty polštářky já třeba uh, používám, když jdeme na běžky s holkama, Ty děti, jak jsou hubený, tak mm. uh, prostě jim je zima hned, že? A člověka by to možná odradilo, holka, tak taky ti zima, tak to vzdáme dneska. Ale tohle jako je taková dobrá vychytávka, dáte to do těch rukavic zvnějšku. Ty polštářky do, to jsou takový suchý, přesně vzduchem se to, jako by, ono se ano. přesně pomačka aktivuje a třeba 8 hodin to hřeje. A fakt to hřeje docela jako hodně. Takže ty, těm dětem to dáte do rukavice a oni na těch běžkách prostě jedou, zvnějšku je to hře, což jim stačí pocitově. A za tu půl hodinu, až se zahřeje, až už jí jedou ten, jakože běžej fuvozovka tak už to nevnímají, ale ten začátek, já to tam vždycky mám a vždycky jim to dám, i když už šelkami 10, ale jak jsou hubený, tak prostě vím, že by. No, nám je zimě a prostě než, než se to rozjede, tak tohle je obrovská jako pomoc i jenom na klasický to si jít třeba zaběhat. Teď, jak jsme byli na té výpravě, tak jsme to vlastně dětem taky dávali večer, jsme šli orientacím v mapě, jsme zkoušeli s kompasem normálně to a dostali to děti nahoře tam v Brdech. A taky to pak použili, mysleli jsme si, že v určitě bude zima. Je to taková pomoc, že by to čekání nenapadlo, jaká v úvozovkách drobnost může opravdu zpříjemnit e, celou tu aktivitu. No, takže, Já jsem všetě, u vás
1: v krámu viděl zrovna, no. ale je zajímavé, že tady tu značku, co používáte, používají i americká armáda, ty, ty, a ono to hodně, hodně, použ- hodně, hodně funguje. A uh, je to takový, je to na to, je to, na to zahřátí to příjemné. On člověk vyletěl ten, ten první pocit, jak vystoupí z toho, vyhrátého auta, oblíkne se. Jo. Jak říkám v, zim, v tom zimním prostředí opravdu, řeším jen, jen ten komfort konfort.
2: Mm. A ještě to hodně pomáhá teda fakt, protože to, co jsme říkali na začátku, ty tři vrstvy, jo, že rodiče ano. mají tendenci třeba i koupit jakou dobrou bundu, nepromokou, ale dají prostě bavlněnou mikinu nebo bavlněný tričko. Základ je to termoprádlo, který odvede pot a vlastně neschladne ten podpotom potom na té vnitřní vrstvy toho oblečení. Tím pádem těm dětem nebude zima. A vždycky upozorněme, máte ponožky, jo, protože ty rodiče často koupí, teda když už tak si jako všechny ty vrstvy a najednou se zapomene na ponožky. A to taky je důležitý. to Třeba to merino, který teďka hodně jako frčí už delší dobu, protože merino je i vlhké, tak merinové ponožky tu investici udělat, tak taky máte jako pokoj svým způsobem, od toho kněurání, protože ty dětičky prostě jsou prostě pak nervózní samozřejmě, když to impregnovat ty boty, to je jako jasný. No a když je nejhůř, tak zase opravdu mít v tom baťohu nakoupený, oni stojí 80 Kč, ty vložky do bot, nebo tyhle ty pytlíčky, mít to jako tu rezervu naučit se to mít sebou a strašně to pomůže prostě do, do, doklepat ten výlet, dojít, ten, dojít tu turu.
1: Já vždycky říkám, kupte si o číslo na zimu, o číslo větší boty, abyste se tam vešli v těch v těch pořádných ponožkách, hmm. nebo o půl čísla, protože opravdu no, já ze své zkušenosti, když je, mi zima na, když je mi zima na nohy, mám blbý nebo spadnu někam do vody, tak vozím ještě v autě jedny boty, aby jsem se měl, protože opravdu to člověk, člověka te- komfortně ta tepl- dostává někam jinam. Jo.
2: Já to mám i by zažitý dvojčata, když byl mrňavý, tak jsme byli někde pod v pocestovkových hartmancích se starším domčou a taky prostě byli jeden den hrozně nervózní, tak nám došlo že nožičky, že jo, tak pak člověk pořídil nějaký sněhul. A my tam pak už vytrželi celý den, jako když má válili se tam děti, tam chodili lidi, se fotili, že vnímali, že my tam jsme s těma třema dětma, dvě z toho jsou v nějakém tom vozíku za kolo a mezi tím si tam hrajou se sněhem a pak třeba zase usnou. Ale vlastně jsou spokojení a o to jde, že jakoby s těma dětma nekončí ty aktivity, že jenom je potřeba na to trošku ze začátku myslet a naučit se pár vychytávek a je, je člověku dobře pak celý den venku.
0: Na kurzech u vás v Outdoor Survival se lidi naučí, jak si v přírodě obstarat vodu, jak si najít nouzově něco k Ale co v zimě? Já když se představím krajinu pod sněhovou peřinou, tak nemám sebou žádné zásoby. Já jsem na internetu našla, že se můžu poohlédnout po koříncích smrků, plodech, šípku, planých jablíčkách a... Případně se tedy dají ještě jíst větvičky jehličnenu, jako jedle smrt a borovice. Ale musím říct, že na to úplně asi nevím, jestli bych měla chuť v takové zmrzlé krajině <laughs> si utrhnout kousek borovice.
1: Samozřejmě to jde o to, že si můžete přivodit nebo žaludku, ta borovice vám nic nedá. Jako ten šípek bych samozřejmě dal. A hodně jablíček je všude, nejenom planých, jsou zaniklé vesnice, jde u silniců. Takže dneska zrazu jsem díval, že tento rok se moc jablka nějak lidi netrhali, aby je dávali do vykupu a se ne vykupovali, takže hodně bude zmrzlých jablek všude možně, co se dá jíst, ale jako v zimě s tím problém, jo, ten hroznový cukr nic neváží, takzvaně moc toho moc nestojí, ta energie, mít to sebou zabalit v kapse, prostě tam,
2: nej připravenej,
1: tam jako, ne, že si ulovíte kance a opečete si ho, to je jenom ve filmu, jo, ale prostě v té zimě je to větší problém, protože v letě taky jíme bylinky, tam taky nic neulovíte nebo nenajdete, takže ty plody z možná některé najdeme. Spod zimu, jako hmm. ty jabka. Hmm.
0: A případně zaskočit ke vče do obchodu pro malé dobrodruhy, Určitě, protože tam jsou takové ty vychytávky, jako různé ty termické, takové to termické jídlo, kdy do toho já dám studenou vodu, tam dojde k nějaké chemické reakci a ta Dobře, je to, jídlo. to jídlo.
2: A tam no, jsou výborné,
1: třeba já jsem od tebe minule dostal ty to mrazem upravené ovoce sušené, sušené což bylo fakt výborné. Uh, a dávám to energii, to lehké, uh, proč si neuslušit jablíčka nebo něco takového, nebo tady to fakt bylo to vynikající jsme zrovna poladili, energie.
2: Máme tam takovou teďka od světa plodu dobrodružnou sváču, nejenže pomáhá uh, ta sbírka nebo sbírka zisk z té svačinky D. která má mimochodem absolvovala Kurs s maminkou u kurz u Amara a my, my chceme přispět pomoct vlastně kvalitnímu životu, co nejde, protože ta svalová dystrofie, kterou ona trpí, ji post postupně bude dostávat na vozíček a ona má rodiček, který klobouk dolů s ní objíždí celý svět a snaží se užít to, co jde na maximum. A my to hrozně chceme odepozřejmě že tu my uznáme známe osobně a ta svačinka je dělaná z toho mražem sušeného ovoce a je to udělaný tak, aby tam nebyly ty voříšky, je tam teda kokos, ale je to laděný pro děti a my to teďka teda máme venku asi měsíc. A musím říct, že, že ty reakce jsou skvělý, takže máme radost, ladili jsme to s více lidma, s dětma a uh, jde o to, abyste si i na tohle mysleli, že to tam dětem jde dát. Jo? Kdo z, jsou, samozřejmě jsou různý tábory, sladkosti, ne, sladké ne, věci, ale ten, kdo ty bombony, čokoládky rád, což mají děti taky, já nebudu jako tady předstírat, že ne. Tak ale tohle zrovna to sušené ovoce, když se vybere dobře, tak ty děti opravdu je to jako nasytí. Ono to, že ho nabide a vlastně to nasytí a dá to správnou, správný cukry a energii. No.
1: Určitě je to hlavně, byste tím dětem měli dát, co jim chutná, než něco vezmete, že čtuji tatínek, Přijmete sušené, sušené maso. Sušené a... maso, ano. Jako, je, je to dobrý věc. A měla... ty čerky
2: taky chutné. Jo. Jo,
1: sušené maso, i mm. s ovocem, to nějaká firma začala prodávat. Mm. Jo. Ale ne, že si vyžvejkáte, ono by se to jako indiáni to dělali, že si to dali do pusy a nechali si to nasát a ta, jo, rozpustit, aby ta energie pomalu se střebávala. Ale měl jsem případ, že tatí nech spal dítěti svému nějaké potravinové dávky pro sestřelené piloty, které chutná <laughs> jako piliny s cukrem a z <laughs> lojem. A... Ono se to dává, ale prostě říkám, ale prostě, to dítě to nesní. Já vím, mm. že to je jako příprava v nouzi, ale musíš, ty taky doma nebudeš mít ve skladu potravinovým svým rezervním něco, co ti nechutná. Musíte to na ty děti. Hlavně ta energie na těch kurzech přežití. Třeba ten Junior survival, co děláme? Ty klasické přežití od těch 13 do 17 se zákonným zástupcem. A tam jsme zjistili, že musíme tím dávat víc jídla tím dětem, tím náctiletým, ty mají větší spalování. Takže, okay. jako, jak říkám, tadyhle to sušený je výborný. 60-70% čokoláda. Energii, dostává do ně energii. Uh, jak říkám, ten hroznový cukr v jakýkoliv tabletkách, to je velmi důležitý. Moc to nic neváží, přesně, nic to neváží. nestojí. Máte to v kapsách. Takže, když budete mít ty ohřevací pitíky suši. Sušený maso a vydáte ty cigarety a placatku dat to unesete.
0: A na krpišťalku?
1: Na krpišťalku chcefonu mít
0: um, aplikaci záchranky. Záchranka. A možná bych ještě úplně na závěr řekla, že se vyplatí trénovat všechny tyhle možné stresové situace, tak trošku předem na sucho, protože když už člověk do toho potoka spadne, tak se ok. to potom těžko zkouší s tím křesadlem. No
1: přijde, my vás to naučíme.
0: Yes. <laughs> tak Takový byl dnešní podcast pro malé dobrodruhy s Fčou a naším milým hostem Amarem Ibrahimem. Outdoor Survival a můžete se určitě těšit na další naše povídání. Mějte se hezky naslyšenou.
2: Děkuji
1: Děkujem naschledanou.
2: A to je konec. No pro
0: dnešek jo. Já chci ještě. No tak se podívej na www.promaledobruhý.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Čakovic vedle Globusu ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. A The ghetto, the guy,